0: Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu, e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um podcast do Graça em Flor. Olá querida ouvinte, seja bem-vinda a mais um de nossos podcasts. Nós vamos hoje dar continuação à nossa série sobre o livro Formosura Feminina, da Anne Ortman. Caso você seja nova em nosso podcast, deixa eu te explicar mais sobre essa obra. O livro Formosura Feminina foi publicado pela primeira vez em 1977 e desde então foi descontinuado pela Editora Vida, de maneira que não é mais possível comprá-lo. Mas eu, crendo que o conteúdo dele é precioso demais para não ser compartilhado, Criei essa série de podcasts na qual eu trago um estudo do livro, capítulo por capítulo. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre o capítulo de número 9, chamado As Pessoas Chegadas a Você. Se você está há algum tempo acompanhando Graça em Flor, com certeza sabe que eu sou apaixonada pelo tema de relacionamentos intencionais. E nesse capítulo, a Anne vai falar justamente sobre isso. Talvez você já saiba disso também, mas em breve o Graça em Flor vai lançar seu primeiro estudo online justamente sobre esse tema, chamado Florescendo Juntas, como criar e manter relacionamentos intencionais. Nos siga no Instagram e no Facebook para ficar por dentro do lançamento desse estudo. Bom, mas voltando ao livro Formosura Feminina. A Anne começa o capítulo 9 nos lembrando dos seus propósitos de vida que ela compartilhou conosco no capítulo 5 do livro. Um deles era deixar uma marca nos outros. Isso é forte, porque muitas pessoas creem que nós deixaremos marcas no mundo através das grandes coisas que fazemos, mas a Anne nos traz uma nova perspectiva. De acordo com ela, nós deixaremos marcas no mundo quando deixarmos marcas em pessoas. E para os cristãos, isso acontece através do discipulado. A Anne diz que o primeiro passo para que nós possamos ter qualquer marca ou influência é nós nos ligarmos a Deus, sabendo que somente Ele pode nos conduzir e determinar o impacto que nós teremos na vida de outros. Se não fluir de um relacionamento com Deus, nós jamais teremos bons relacionamentos com outros seres humanos. Quando o próprio Jesus disse aos discípulos que fossem e fizessem mais discípulos, Ele não estava pedindo algo que eles desconhecessem, porque por três anos Ele mesmo discipulou os doze. Aí Ele diz que o que Jesus quis dizer no seu comando foi então eu tenho estado com vocês intimamente por três anos. Eu escolhi vocês entre as multidões e eu tenho derramado sobre vocês a minha verdade. Agora eu estou partindo, portanto é a vez de vocês. Cada um escolha uns tantos e transmita a eles o que eu lhes ensinei. Segundo a N, foi isso que Jesus quis dizer quando ele comandou os doze. Depois disso, ela nos dá também o um exemplo bíblico da igreja primitiva, que se encontrava todos os dias no templo e em casas e se multiplicava de forma magnífica. Ela diz categoricamente que fazer discípulos é o motivo de estarmos nesse mundo. Porque se nosso único objetivo fosse adorar e glorificar a Deus, Ele poderia nos levar ao céu assim que nós fôssemos salvos. Mas Ele nos deixa nessa terra justamente para que nós possamos deixar uma marca em outros antes de irmos embora. A Anne nos encoraja com uma frase que diz, e eu cito, Por vezes pensamos, minha força é tão pequena que parece não valer a pena exercê-la. Mas nem tudo o que acontece é visível aos olhos humanos. Fim da citação. Isso é forte, não acham? Quer dizer que nem tudo o que acontece nessa vida nós teremos a capacidade de saber ou reconhecer desse lado da eternidade. A N compartilha conosco um pouco da sua experiência pessoal. Ela pediu ao Senhor que pudesse fazer 100 discípulos até o final da sua vida. Ela calculou que poderia fazer isso em 25 anos se fizessem cerca de 4 discípulos por ano. Ela compreendia que isso era um objetivo nada fácil de ser alcançado e disse que se dedicou a ele se afastando de atividades menos importantes. Ela anotou em seu caderno um versículo 2 Coríntios 12:15 que diz Eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol de vossas almas. E esse acabou se tornando o lema da vida dela. A ele nos diz que desde que ela havia começado nesse objetivo, ela não teve somente sucesso em ver pessoas crescendo na fé, mas também algumas discípulas que se afastaram da fé. E sobre isso ela diz, e eu cito, Eu vejo em João 6,6 que Jesus também perdeu alguns discípulos, de modo que essa minha perda inicial não faz de mim um fracasso. Fim da citação. Nós precisamos também ter essa visão se queremos cumprir bem esse chamado do discipular. Nós não podemos ver como derrota o fato de que algumas pessoas em quem nós investimos acabam se afastando da fé. Nós devemos dar o nosso melhor e colocar os frutos disso nas mãos de Deus, sendo humildes o suficiente para aceitar as possíveis derrotas quando elas acontecerem. Bom, mas em termos práticos, vamos ver o que a Eni nos ensinou acerca do discipulado? Em primeiro lugar... Por quanto tempo ele deve durar? A Anne diz que a melhor opção é estabelecer logo no começo o tempo de oração para que todas as pessoas envolvidas não se sintam presas a isso por um tempo indeterminado. Então, seja seis meses, um ano ou o tempo que for, estabeleça isso logo no início. Ela sugere também encontros semanais que não durem mais que duas horas. A Anne nos diz que é preciso ser disciplinada quanto ao tempo para cumprir tudo o que for proposto no horário estabelecido, de maneira que as reuniões não se tornem apenas grupos de conversa. Uma vez que isso for estabelecido, como esses encontros devem então acontecer? A Annie diz que existem, claro, algumas regras básicas, mas que é preciso que você compreenda que tudo se estabelecerá naturalmente, de acordo com a forma como você e suas discípulas são. Ela nos diz que essas reuniões não serão estudos bíblicos formais, mas encontros em que a palavra será trazida, dando informações, e esse é o objetivo. Não será, então, como a escola dominical, mas terá aprendizado ao redor da palavra. Bom, e quem deve estar nesses grupos? Segundo a Anne, essa escola não deve ser feita baseada em coisas aleatórias, como uma ordem alfabética de endereço ou coisa do tipo. Será algo orgânico que acontecerá naturalmente, conforme o senhor for colocando pessoas na sua vida. O tamanho do grupo, segundo ela, deve ser entre 4 e 8 pessoas, porque um grupo maior que esse acabará fazendo com que algumas pessoas se sintam isoladas e esquecidas. A Anne gostava também de misturar mulheres solteiras e casadas, acreditando que isso enriquecia a existência de ambas. Mas ela dizia que não era bom misturar mulheres e homens, e que o aprendizado dos gêneros opostos juntos podia acontecer em outros contextos dentro da igreja que não discipular. Qual o objetivo, então, desses encontros? Segundo a N, seria de encorajar, edificar e erguer umas às outras, fortalecendo umas às outras em Deus, como fizeram Davi e Jonatas na Palavra de Deus. É um grupo de responsabilidade mútua, onde existe vulnerabilidade, confissão e oração, fazendo perguntas difíceis, garantindo que a outra está crescendo em Cristo e em seus objetivos de vida. Segundo a N, o grupo não deve se centralizar em problemas, mas em Cristo, e ela nos encoraja a lembrar que esses grupos não são apenas grupos, mas relacionamentos, e que, portanto, exigem dedicação e cuidado, ou, como eu gosto de dizer, intencionalidade. Por fim, a N nos diz que discipulado deve acontecer de maneira fluida e contínua na vida de todo crente, sendo que devemos sempre aprender de quem sabe mais e sempre ensinar quem sabe menos. Precisamos também ter grupos de discipulado ao mesmo tempo em que temos grupos de apoio, onde todos os membros estariam no mesmo nível de conhecimento e maturidade cristã, se ajudando mutuamente. Ambos os grupos são importantes para o crescimento cristão. Tem uma frase da Anne nesse capítulo 9, que eu acredito resumir bastante o que ela via como viver discipulado. Ela diz, e eu cito, Deus não nos fez para sermos cavaleiros solitários, cavalgando no crepúsculo e disparando balas de prata. Ele nos criou de tal maneira que, a menos que tenhamos comunhão firme e profunda com Ele e com nossos irmãos, nos sentiremos solitários. Nem mesmo Deus é sozinho, Ele é uma trindade e ordena que sejamos profundamente ligados a Ele e aos irmãos. Fim da citação. Portanto, querida ouvinte, eu quero te encorajar hoje a buscar esse tipo de relacionamento. Se você se sentir desencorajada pensando que não há ninguém em sua comunidade com quem você possa criar isso, eu te desafio a orar e pedir que o Senhor te ajude a enxergar alguém ou trazer alguém para a sua vida. E eu creio que Ele vai te ajudar porque Ele é, afinal de contas, o mais interessado em que você tem esses relacionamentos. Novamente, se você tem um interesse nesse tema, o Graça em Flor em breve lançará um estudo online chamado Florescendo Juntas, como criar e manter relacionamentos intencionais. Nos siga nas redes sociais para saber mais sobre esse lançamento. Nosso Instagram é o Graça em Flor, Tudo Junto Sem a Cedilha. E o nosso Facebook é facebook.combr em Flor, novamente Tudo Junto Sem a Cedilha. Obrigada por acompanhar o nosso programa e até a nossa próxima conversa. Tenha um dia abençoado!